0: Bienvenidos a En la Cancha de Bienes Raíces, podcast de Cristian y El día de hoy tengo a Miguel Lorenzo. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Excelente, excelente. Y tú, cuéntame, Cristian, ¿cómo estás? Perfecto.
0: No, hermano, estamos
1: aquí construyendo el network
0: de agente de inversionistas. Te estaba comentando. Sí. Es una visión muy grande de tratar de llevar a la comunidad hispana hacia la libertad financiera, utilizando el puerto de inversiones en bienes raíces. Y la misión, ¿cómo lo vamos a hacer? Creando un ambiente de educación, motivación, y comunidad trabajando en buena fe. Es importante tener un equipo profesional que sepa de inversiones. Y Miguel, cuando yo escuché de ti, dije, wow, eh, no tenemos un agente inversionista que, que básicamente, obviamente entiende las estrategias, eh, ha hecho wholesaling, está invirtiendo, está tiene tiene esa, esa habilidad de poder ver oportunidades en el mercado. No todos los agentes trabajan de esa manera. Por eso está muy emocionado de traerte, Miguel, y, y me alegra mucho que tienes la disponibilidad, el deseo de estar Gracias. con nosotros el día de hoy. Pero cuéntales, Miguel, a las personas que están recién llegando, no han escuchado de ti, quizás muchos de las personas están en California, tenemos miembros de todo Estados Unidos, uh -huh. ¿quieren, han escuchado de la palabra New Jersey, New York, eh, de ese lado del país. Yo personalmente, estamos como tres, cuatro horas, estoy en Maryland, y tengo mucha curiosidad también de saber el mercado, particularmente creo que hablamos fuera de cámaras de Patterson, sí. y yo estoy muy interesado en todos los mercados donde hay una demanda de renta, de inversión a largo plazo, por eso Patterson, yo me acuerdo claramente porque hay muchas restaurantes peruanas en esa área y es de Perú, y, y me encanta... Eh, Conocer más de ese mercado. Cuéntanos, pero primero antes de eso, Miguel, cuéntame tu historia. No me quiero, no quiero ir al mercado primero. Bueno. La historia. Cuéntame, porque ¿Quién es Miguel Lorenzo para todas las personas?
1: Bueno, tú sabes como todo, como todo latino hispano, tú sabes. Eh, yo soy de la República Dominicana uh -huh. y llegué un tiempo a vivir en Puerto Rico y de acá vine a New Jersey por una oportunidad de trabajo. Ya, ya yo estaba comenzando como a los 20 años uh -huh. y cuando aparece esta oportunidad de trabajo, tú sabes básicamente como como nosotros eh, venimos y entramos a un tipo de trabajo, ya sea tipo factoría en un warehouse Ajá. y durante todo ese proceso, no sé, como que uno se siente incómodo, o sea, hay, hay claro sea uno siendo joven, hay necesidades que cubrir. Me imagino que todo el mundo pasa por eso y tenemos que hacer todo tipo de trabajo para nosotros poder sustentarnos. Claro. Entonces llega un momento cuando ahora Tú sabes, como toda persona, oh, tengo un trabajo, estoy generando dinero. Estamos hablando que estaba haciendo no mucho. O sea, estamos hablando que yo estaba haciendo como algunos 250 dólares o 300 dólares a la semana. Uh -huh. Y yo decía, pero yo estoy trabajando más de lo que yo estoy generando. Entonces, después tuve que conseguir otro trabajo, Cristian. Con eso te cuento. Uh -huh. Ahora yo tenía que despertarme súper temprano para llegar súper tarde a la casa para uh -huh. comer en la calle y después al otro día despertarme, y así sucesivamente poder tratar de llevar un estilo de vida. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que llega un punto, llega un punto, en, en, o sea, en mi momento, pero uh -huh. me imagino que en todas las personas que quieren cambiar su estilo de vida claro. les pasa, es que llega un punto donde ya tú dices, ya yo estoy cansado, ya yo no quiero seguir haciendo esto. Uh -huh. ¿Qué hay ahí afuera que yo no estoy haciendo? ¿Qué hay allá afuera? ¿Cómo yo puedo cambiar mi estilo de vida? ¿Cómo yo puedo cambiar? En vez de yo trabajar 10, 15 horas en la calle, ¿cómo mm. yo puedo trabajar inteligentemente? Entonces ahí empieza, empieza todo. Tú sabes, ahí empieza todo porque cuando llega ese momento, cambio de trabajo, ok, mm. está la cosa mejorando, bien, pero después llega un momento en cuando una persona que a eso es lo que nosotros nos referimos como un mentor, uh -huh. viene una persona en tu vida y dice, yo quiero ayudarte. Mm. Yo quiero ayudarte. lo mismo que estamos haciendo con este programa en la cancha, uh -huh. dice esta persona, yo quiero ayudarte, quiero, quiero cambiar tu estilo de vida, porque ya yo no quiero que tú estés en esos mismos pasos. Claro. Entonces ahí es que empieza todo. Esa persona nos dice, vengan una vez a la semana en mi casa, por una hora yo le voy a enseñar cómo hacer e inversiones en bienes raíces. Mm. Y ahí empezó todo. El proceso duró de enseñanza seis meses, oh. todos los sábados. Todos... ¿Cómo así?
0: Cuéntanos un poquito cómo encontraste, cómo fue que te conectaste, porque mucha gente ve personas exitosas pero ¿cómo podemos posicionarnos en un en una lugar donde podamos obtener esa información? Porque no todos, pero muchas personas exitosas no les gusta compartir, ya sea porque no quieren o no ven una necesidad, ¿no? Coméntame, claro. cómo si sí conociste a tu primer mentor o al, al mentor que... Está.
1: Bueno, a, actualmente bueno nosotros, tú sabes, somos cristianos uh -huh. y estábamos ahí en la iglesia uh -huh. y él un día se acerca a nosotros, tú sabes, a un, a un grupo de jóvenes yeah. y nos dice... Eh, Ustedes quieren cambiar su estilo de vida. Ustedes quieren aprender de lo que yo estoy haciendo. Mm. Y ahí entonces a él abrirnos las puertas. Mm. A él abrirnos esas puertas. Nosotros, ¿sabes? Muy poco dijeron, sí, queremos hacerlo. Mm. Queremos aprender. Tú sabes, como todo, mucha gente empieza, pero son muy pocos los que terminan. Claro. Y ese fue el proceso. Entonces fue,
0: y, y es interesante porque creo que, Viene de una persona que quiere ayudar en el sentido uh -huh. que estabas en una comunidad trabajando en buena fe, se podría decir. Y porque esa persona quiso ayudarles a ustedes. Eso es algo bien único. Claro. Me, me parece fenomenal. Entonces, durante el proceso de aprender de bienes raíces, cuéntanos a este mentor qué es lo que él hacía, qué
1: aprendiste de él. Brad? Uf. De, de todo. O sea, estamos hablando que con él aprendí, porque él, al momento en que lo conocí, él tenía aproximadamente como 15 años de experiencia mm. haciendo flipping, buy and hold. Eh, recientemente, para ese entonces, había comprado un edificio, uno mm -hmm. de los más altos en, 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 oh, wow. en Passaic. Okay. Y él tiene esa motivación. ¿Tú entonces, cuando él viene y se acerca a nosotros, eh, ahí empieza a enseñarnos y ahí entonces nosotros empezamos a dar los pasitos tú sabes lo primero, cómo hacer los números si uno no entiende a cómo hacer los números, tú no puedes hacer un negocio y esa es la clave de todo éxito, o sea de, de toda propiedad en, en bienes raíces uh -huh, uh -huh. Uh -huh. me parece
0: fenomenal porque yo también comparto eso Miguel, yo cuando vine particularmente me salí de trabajar de programador, que lo uh -huh. odiaba, no duré ni seis meses cuando me gradué. Imagínate ganar unos 55 mil dólares a los 21 años, pero o de sentirte miserable. Entonces tuve que salir de esa posición. Y como tú, yo sé lo que se siente esa frustración de, de quizás trabajar para personas que no, no, no te caen o hacer que algo que no te gusta. o, o Entiendes, yo entiendo uh -huh. eso de ese nivel. Y esa frustración también como tú me llevó a a salir a Bienes Raíces, era agente y también conocí un mentor como tú y aprendí mucho del lado de, de agente, inversionista, eh, saludos a Roberto González y básicamente pude aprender, y, y eso es una importancia, es una clave para todas las personas que están escuchando, me encanta que comentaste eso del mentor, eh, muy importante, eh, ustedes no saben, las personas exitosas alrededor de, usted, de ustedes, ustedes tienen que ir y tener esos ojos, de esa, esa visión de querer conocer personas que están exitosas uh -huh. porque la manera de ser exitoso o yo diría que uno de los atajos o acelerar el proceso es absorber la confianza de estas personas y el conocimiento de estas personas claro. porque muchas veces pensamos que solamente sentarnos y que nos enseñes lo único, no hay veces es ver cómo esas personas están en la llamada, negociando o están en el proyecto o haciendo los contratos en, el, en la cancha de bienes raíces esa claro. confianza que uno absorbe creo que tiene un poder quizás un poco mucho más grande que la educación en sí. ¿Por qué? Porque tenemos YouTube, tenemos libros y muchos de nosotros estamos, este, uh, tenemos parálisis de análisis, como se sí. dice. Entonces, creo que un mentor, alguien local, creo que eso ayuda a acelerar el proceso. Entonces,
1: yo comparto la filosofía de encontrar un mentor. Una, uh -huh. Sí, una, una pequeña idea para, uh -huh. tú sabes, para los que están ahí conectados, es que Fíjense qué vehículo anda la persona. Mm. Si hay un vehículo que te llama la atención, mm. acércatele y pregúntale, hey, ¿qué tú haces para tú generar tanto Ajá. para comprarte ese vehículo? Tú sabes, eso es una de las estrategias que tú podrías utilizar porque tú no la conoces o mira o que tú o más o menos tú te sientas con ellos y le dices oh, cuál es tu estilo de vida ¿Qué tú haces, a qué tú te dedicas. Esos tipos de cosas, ese tipo de, de, de preguntas para hacer una conversación con esa persona, por lo menos te da una idea ¿Cuál es la línea que esa persona está, está, está siguiendo? Y si hay algo que te interesa, esa persona podría ayudarte como mentor. Mm, me parece fenomenal, un buen consejo. Y uh -huh. es verdad, porque muchas personas que manejan un buen
0: carro, eh, obviamente en su mayoría de tiempo se puede asumir de que son exitosos financieramente. Uh -huh. Tienen un negocio, invierten, etc. Muy buen consejo. Um, algo interesante que quería también añadir al punto, no me quiero olvidar, es de que la asunción, y yo sé que el video no se trata de encontrar un mentor, pero es importante esto, y, y después de ahí nos movemos al mercado, eh, con, hablando del mentor. ¿Por qué? Porque en algún momento un hombre inteligente puede generar mucho, mucho dinero, ¿no? pero un hombre sabio sabe que el dinero es parte de la vida y no todo en la vida.
1: Uh -huh. Y muchas
0: veces se dan cuenta... Eh, a una edad en los 40, 50, cuando ya son exitosos, eh, básicamente quieren, entienden que es impactar al prójimo, ayudar, crear una Exacto. legacía. En realidad ese ser sabio, en mi opinión personal, eh, básicamente muchos asumen de que una persona tan exitosa no va a querer dar ni una hora o minutos de su tiempo, uh -huh. pero no hay que asumir. Hay que preguntar. Dicen que el, las preguntas que no se preguntan, pues es un no siempre, ¿no? Entonces Exacto. hay que preguntar, ¿ok? Hay que decir, hey, yo voy a posicionarte de una manera donde yo, no me pagues en qué te puedo ayudar tres meses. ¿Así? Entonces uh -huh. trata de buscar esas oportunidades y posicionarte eh, para absorber ese conocimiento y la confianza de un mentor con éxito que tú confies.
1: Quiero mencionar algo que me gustó que dijiste y fue que... Eh... Cuando te le acerques a esa persona, uh -huh. ve con la intención de aprender y no de uh -huh. cobrar. Uh -huh. Que muy bien lo dijiste, tú sabes, que, uh -huh. que para ayudarte, ¿en qué yo puedo servirte? ¿En qué yo uh -huh. puedo ayudarte? Porque yo quiero aprender lo que tú estás haciendo. Uh -huh. Uno no puede ir con la mentalidad, oh, yo quiero que tú me pagues, uh -huh. o lo que yo estoy aprendiendo, o sea, claro. no hace sentido. Uh -huh. Correcto,
0: excelente. Entonces,
1: buen consejo, Miguel. Vamos a
0: arrancar con el mercado de New Jersey. Para todas las personas que quieren invertir en Nueva Jersey, Vamos a hablar del mercado. Primero, lo primero, hablemos estrategias. Por ejemplo, wholesaling y fix and flip. Creo que el más popular es fix and flip, pero coméntame un poquito en qué mercado. Yo sé que estás en el Passé County. Yo sí. personalmente sé que he escuchado mucho de Patterson, pero hablando de fix and flip, alguien que quiera hacer fix and flip en ese condado, en tu área de manejo que dominas, cuéntanos un poquito cómo se ven los números, ya sea... Y es un ejemplo hipotético, puedes hablar del último proyecto que tú has ayudado a un cliente. Coméntame un poquito sobre la compra y podemos asumir el, el presupuesto de renovación como 50 mil, por ejemplo. ¿Cuánto uh -huh. se vendría? ¿Qué, ¿Qué es el fix and flip ideal? ¿En qué locación? ¿Cuáles okay. son los números? ¿La ciudad? ¿Los permisos? Coméntame un poquito sobre la estrategia de fix and flip en New Jersey.
1: Claro, claro. Mira, todo va a depender, claro, claro está de, de la, la ciudad, ciudad, tú sabes, uh -huh. más o menos... Eh, dónde se encuentra esa casa también, si tiene parqueo o no tiene parqueo, o cuál también sea la condición, básicamente. Claro, claro. Pero vamos, vamos a hablar de un caso que me pasó a mí personal y era okay. que encontré una propiedad para hacer un excelente flip. Okay. Y esto, este número fue en Clifton, fue en Clifton, New Jersey. Clifton. Eh, sí, entonces esta propiedad tiene tres habitaciones, tiene dos baños, pero cuando vamos a la casa, la casa no en un excelente estado. O sea, uh -huh. claro, hay que arreglarle sus dos o tres cositas, pero están en, está en una forma de que si una persona la compra regular, se puede mudar. O sea, se, está vivible. Entonces, basado en eso, los comparativos, cuando yo chequeo los comparativos, que eso es una uh -huh. de las herramientas muy uh -huh. importantes, los comparativos estaban saliendo aproximadamente 600, 650. Uh -huh. o sea, está muy por debajo de lo que está en el mercado. Uh -huh. o, sea, sí, o sea, lo que me refiero es lo siguiente: de que. Si nosotros utilizamos el método del 70 o 65 por ciento del After Repair Value, uh -huh. tú encontraste una mina de oro. En ese aspecto, por ejemplo, cuando yo la estoy viendo y la estoy analizando, digo OK, esta casa está excelente, eh, tiene tres habitaciones, dos baños, la puedo hacer un flip después de que le invierta algunos 50 o 60 mil dólares. Uh -huh. eh, vámonos, o sea, vámonos, uh -huh. pero tú sabes, como todas las personas saben porque tú no eres el único investor que está aquí en esta zona, todo el mundo sabe hacer sus números, tú tienes más competencia. Ahora, tú tienes que hacer que tu eh, eh, oferta sea más eh, sobresaliente, esa es la palabra, sobresaliente sí. sobre los demás, sea lo que sea que tú le vayas a hacer. So, por tanto, algo bueno, bueno que tú puedas conseguir para hacer un flip puede ser de una familia, una cinco family house, de tres habitaciones, dos baños que tú consigas aproximadamente de los 300 a los 400, ya depende de la zona y área.
0: Y, y cuéntame un poquito, entonces, um, hablemos un poquito de, de un ejemplo de un mercado. Eh, ¿Se puede hacer fix and flip en Patterson? ¿Hay áreas en Patterson que se puede hacer fix and flip? Podrías,
1: sí, okay, podrías.
0: Pues, hablemos un poquito de esa área, eh, simplemente porque, pues, obviamente es un área que me estabas comentando que, eh, que dominas uh, muy bien. Tengo una pregunta, tres cuartos, un baño, una casa, vamos a asumir, again, estamos asumiendo un poquito eh, flexiblemente, uh -huh. eh, tres cuartos, dos baños, 1,200 pies cuadrados. ¿Y tienen basement usualmente las casas? Sí. Ok, con sí. un basement terminado. ¿Cuánto, eh, ¿Cuánto estamos hablando de una casa que necesite arreglo? Para, vamos a hablar de un fix and flip hipotéticamente ideal. ¿A qué precio sería bueno... Comprarlo y cuánto sería esa casa vendida, renovada totalmente. Obviamente es para, para ver cuál es el fin, para que la gente fuera
1: de, de Patterson, New Jersey, tenga una idea. Uh -huh. Ok, excelente, mira eh, Viene siendo casi el mismo precio Como te volví a mencionar, hay partes que son Muy buenas en Paris, son como ah, otras no son Tan buenas, claro. también hay que depender Si tiene parqueo o no tiene parqueo Pero uh -huh. vamos a decir que encontramos una mina de oro Encontramos okay. una buena propiedad En una muy buena localización tres habitaciones o baños okay. eh, La pudiste conseguir aproximadamente 330 350, okay. 360
0: 70, que vamos a decir que lo Compramos en 350 Exacto. ¿Cuánto se va a poder vender renovada totalmente?
1: Renovada totalmente, podríamos sacarle aproximadamente 550, El, 600. Todo sea, va a depender también los intereses como... Correcto. Tú sabes.
0: correcto. Uh -huh. Entonces, 350 compra, 550 de venta en ese ejemplo de una casa, tres cuartos dos baños, 1200 pisos cuadrados. Obviamente, como te digo, es, un, es una idea nada más. Una idea. Uh -huh. y, y vamos a decir, para que ese trato tenga sentido, por ejemplo tenemos que ponerlo, yo personalmente digo, eh, mínimo, bueno, máximo, vamos a decir, de 120 mil. Porque si le ponemos 100 mil, 350 más 100, 450, tienes 550, uh -huh. después de costos de cierre y todo, quizás ganas unos 60 por ahí. en claro. ese fix and flip. Entonces, creo que en ese ejemplo, pues 100 mil sería, vamos a asumir el costo de renovación. Ahora, ese es en un mercado o submercado donde se puede hacer fix and flip. Si yo lo veo en el mapa, ¿hay manera que me digas, digamos, el norte, este, suroeste, o el zip code? Si es que para este tipo de... Eh, para las personas que están escuchando pueden ir a Zillow y ir al mapa y poner Patterson, New Jersey. Sería más o menos cómo podrían identificar este submercado, se podría decir, solo para que ellos
1: puedan... este. Bueno, ¿podemos, uh -huh. bueno yo te podría decir un zip code, solamente permíteme varios. Sí, eh, claro.
0: Un... Y mientras que lo estás buscando... Eh, a mí me gusta traer expertos como Miguel, básicamente, porque quiero que nos den una idea. Para mí es excelente, digamos, si ustedes pueden saber una idea de, de un fix and flip en el mercado de Patterson, ¿ok? Ustedes pueden, el objetivo de estos podcasts y traer expertos locales es que ustedes se sientan en confianza de poder ir en Zillow, en Homesnap, en Redfin, y buscar oportunidades, ya que tienen una buena idea. No, El, el objetivo es que ustedes puedan arrancar de una manera práctica, eh, y obviamente si están en Patterson en, en New Jersey, Miguel está ahí para ayudarlos también, ajá
1: eh, un zip code para que tengan una idea puede ser 07502 okay, o sea sí, en la sí, parte sí, más sí. del norte Sí. ok,
0: norte, perfecto no, eso está fenomenal, uh, coméntame un poquito cómo ves la ciudad eh, en la ciudad ¿hay, hay, hay impuestos de ciudad y condado solamente de, del condado sí, sí hay, sí,
1: hay, hay, hay impuestos hay, hay okay. exacto
0: y un ejemplo de una propiedad así de tres cuartos dos baños, más o menos, ¿cuánto sería el
1: impuesto asumiendo? Yo sé que... Están... Eh, bueno, los taxes aquí en New Jersey son mm. altos. Entonces, para que tenga aproximadamente una idea, o sea, mm. porque puede variar, eh, ah, vamos sí. a decir que en ese zip code puedes encontrar aproximadamente algunos 8, 9 o diez, diez mil. O sea, 10, 10, 10. me refiero de ocho, nueve. Oh, ok. 10, entonces, 10, sí está carita entonces ocho mil. Sí, por sí.
0: Yeah. ahora, esa área que me estás diciendo 070502 es porque hay una demanda muy grande de compradores, ahí quieren vivir las playas, las personas.
1: Exacto, ¿Es por porque las
0: escuelas, en las escuelas en sí, o las amenidades, o los dos.
1: Las dos cosas, porque uh -huh. también tú tienes otras ciudades, tú sabes, que son prime, podríamos uh -huh. decir, que, que llaman también la atención. Estamos hablando que tenemos ahí en la parte de Toroa, tenemos también la parte de Wayne, tú sabes, uh -huh. esa zona de por ahí. Uh -huh. Ok, excelente. Eh, ¿Qué más podrías
0: comentar para todas las personas que quieren hacer, digamos, fix and flip? Si, si se comunican contigo, eh, tú les puedes dar oportunidades de mercado, pero Seguro. la ciudad, eh, los contratistas, ¿hay disponibilidad de contratistas? ¿La ciudad cómo son con los permisos? ¿Son, ¿Es ágil, un poco lento? Amigables con los, los inversionistas Coméntame un poquito de la ciudad en
1: sí Para serte honesto uh -huh. eh, Los permisos no son tan difíciles okay. Aquí en Parezón son, son un poco más suaves uh -huh. eh, Pero si te topaste con una persona Que tuvo un mal día Tú sabes. Ya, eh, sí, ya. Eso se sale de nuestro control.
0: Oh, estoy familiarizado con eso. Los <ríe> a veces le pasa, de, varía su,
1: su estado mental y comienzan a... <ríe> exacto, exacto. Mira, sí, sí, entonces, pero sí, sí les recomiendo a las personas que están allá afuera y que quieren invertir aquí en, en, en esta zona más o menos, eh, es que sí tengan cuidado que con los contratistas. Uh -huh. O sea, hay personas que son muy buenas en lo que hacen, hay personas que son muy perfeccionistas en lo que hacen, uh -huh. pero hay personas que también, tú sabes, te dicen, estos salen tanto y el trabajo no te lo dan en la calidad que tú esperabas. Okay. O sea, te, te comento que en una ocasión, eh, cuando nosotros comenzamos en ese mismo equipo que te había mencionado, uh -huh. a uno de nuestros compañeros, eh, se consiguió una persona, porque nosotros tenemos la costumbre de buscar aproximadamente tres personas para que nos den un estimado de cuánto se nos va a ir en la construcción. Entonces, eh, esta persona fue la más económica. Nosotros mm. dijimos, bingo, eso está <risa> excelente. O sea, estamos hablando de que el hombre te va a cobrar tanto y sale mejor porque así podemos sacarle un poquito más de provecho en la construcción y sacar dinero. Pero claro. fue todo lo contrario, Cristian. Fue todo lo contrario, porque a mitad del trabajo el hombre desapareció oh, wow ahora tenemos el proyecto en medio y ahora hay que buscar la manera de cómo poder sacar ese proyecto tú sabes entonces es algo que nosotros que, que, que todo inversionista tiene que tener cuidado o sea tengo una persona de confianza dile que te muestre cuál es el proyecto él ha hecho anteriormente porque tú quieres una persona que tú puedas que tú puedas cerrar tus ojos claro. y confiar en esa persona para que tú puedas dormir tranquilo ¿Me entender Absolutamente,
0: es, es una de las cosas que, que hablamos y honestamente es un buen punto Miguel, muchas personas lo que ocurre es contratan a una persona que no trabaja en buena fe o no es responsable o literal, es un criminal, hay veces los criminales se ponen, se visten bien y hablan bien eh, claro. y, y por eso es que tenemos que hacer la diligencia correspondiente, siempre aquí en la plataforma educación les decimos Número uno, la diligencia. Y parte de la diligencia, y podemos estar un poquito rapidito porque es un punto muy importante, es de que cuando estén hablando con contratistas, asegúrense de que mínimo puedan ustedes tener referencias de su trabajo. Y lo ideal es ir a ver un proyecto activo que le que les está haciendo activamente. Eh, hablar con los dueños, ante, los inversionistas interiores. Eh, honestamente, eh, dar, como te digo? Eh, usualmente si tú estás en grupos de inversionistas de bienes raíces, Siempre vas a ver a una persona que está haciendo fix and flip, que está teniendo éxito, es porque tiene un buen equipo. Y si tiene sí. un buen equipo en fix and flip es porque tiene un buen contratista. Uno a dos buenos contratistas. Entonces, uh -huh. eh, yo sé que muchas veces... Hay ese temor de compartir el contacto, pero honestamente, eh, vamos a ser honestos, nadie va a tocarte la puerta y darte el, el número del mejor contratista en New Jersey. Tú tienes que ir, y si, un ejemplo, un, un, alguien me comentó de un consejo, cuando estés manejando por, eh, por tus vecindades o donde estás haciendo fix and flip, ves un proyecto, para tu carro, parquéate Toca la puerta, ¿quién es el contratista? Habla con el contratista, porque tú no sabes si te vas a encontrar con el contratista que tú vas a trabajar y te va a generar mucho dinero porque es una persona responsable. ¿okay? Así es. Entonces, hagan su diligencia con los contratistas, pero yo comparto eso, Miguel, y eso pasa en todos los mercados, honestamente. Claro. Eh, no necesariamente solo en New Jersey, en Maryland, en todas partes, porque este es un negocio de personas y las personas nos comportamos bien o mal, entonces tenemos que identificar a las personas que trabajamos. Exacto. Buen punto, buen punto. Entonces, la ciudad, entonces, es vamos a decir que es tranquila, no es muy este, obsesiva eh, con, con los, uh, los permisos. Eh, obviamente, honestamente, yo te digo, la ciudad donde yo estoy acá, la ciudad, si sí, el pasto sube dos pulgadas, está ahí. O sea, ya hay, yo sé que hay ciudades más flexibles y otras no, pero, pero de todas maneras, ok, está muy bien. ¿Qué más puedes añadir eh, para las personas que están fuera de New Jersey, que quieran invertir particularmente en tu área de, eh, profesional o en el área local donde tú estás ejerciendo tu... Uh,
1: bueno, actualmente en, en mis redes sociales yo compartí eh, una, una página web que yo mismo hice para que yeah. la persona que quieran hacer flipping tengan por lo menos una idea, mm. tú sabes, que puedan hacer sus números basado en el layer B, tú sabes, el porcentaje que, que yeah. ellos, los requisitos que ellos utilizan, este, cuánto te está cobrando tu, tu, tu lender, tú sabes. Y entonces tengo tres opciones, la de Worst Scenario, To the best one. O sea, eh, perdón. Okay. De la peor hasta la mejor. Okay. Por lo menos hay esa, esa, esa plataforma ahí podría ayudarte muchísimo. Es completamente gratis. Solamente entre en mi perfil, está en mi link. Claro. Y en la parte de abajo tengo esa calculadora. For free.
0: Excelente. Y Miguel, coméntame uh -huh. un poquito sobre los costos de cierre. Es, es igual que se podría decir que esa propiedad de 550, uh, si alguien o, o agarra tus servicios, por ejemplo, para vender el Fix and Flip. Estamos hablando que va a ser a uh, 4, 5, 6%. Usualmente aquí en Maryland sería como un 5%, donde tú darías 2.5% al otro agente para ti. Pero no estoy seguro cómo es en, en New Jersey. Cómo, ¿Qué porcentaje sería para una persona? Seis. 50. Ok. Seis. Seis ciento. Y es importante, te pregunto, porque cada mercado tiene lo que es lo, el customary o lo que es estándar. Uh -huh. Entonces es muy importante. Ok, 6%. Más allá, tú dirías que en promedio el costo de cierre, porque aquí en Maryland yo, yo estuviera diciendo que es 1.5%, eh, encima de la comisión ¿obviamente? básicamente estamos hablando de, de costos de, de recording, tax, sí. recording tax y todo eso claro. eh, ¿cuánto tú dirías? ¿sería 1.5 como vendedor o menos? ¿qué dirías tú? Como para yo,
1: diría, yo diría aproximadamente de 10 hasta 15 mil dólares, para que tengan una idea tú sabes, de, en, este, en ese en rango este ejemplo, en ese
0: ejemplo de 500
1: déjame ver cuánto, como
0: 10 mil me dices de 10 a 15 uh -huh. ok ok entonces estamos hablando como 2% se podría decir podríamos uh -huh. decir un 2% ok un 2% entonces estamos hablando de un 8% no varía tanto me parece que es algo similar a Maryland
1: para uh -huh. todas las
0: personas que están viendo para que ustedes hagan sus números cuando van a venir y, y, y están viendo oportunidades hablan con Miguel le dicen Miguel encontré esta oportunidad esta es, este es la valorización después de los arreglos que yo opino y puedes confirmar esta información y Miguel te va a ayudar en eso a mí me encanta claro. eso, porque tú como agente inversionista, tú sabes exactamente qué está pasando, cómo ayudar a tu cliente. Eh, ok, perfecto. Entonces eso en la venta. Hablamos de los números, un ejemplo de un Fix and Flip. Creo que, creo que hablamos una buena idea de la estrategia de Fix and Flip, particularmente en Patterson. Ahora, ¿qué otras locaciones recomendarías fuera de Patterson para Fix
1: and Flip? Solamente
0: los... Clifton,
1: Pasey, Clif pueden hacerlo, pueden ser Embu Park, todo Bergen County, si pueden. Eh, uh -huh. le va a ayudar muchísimo, a uh, Wayne se aparece, o sea, todo lo que tenga que ver con Bergen County un poquito, eh, si quieren encontrar buenos precios, uh -huh. o sea, algo muy, muy por debajo, que es un mercado que está creciendo mucho, uh -huh. es en Excess County, estamos Ex hablando que es Newark, um, okay. East Orange, uh -huh. uh, Irvington, todo ese mercado en esa zona por allá está creciendo como espuma, o sea, es algo uh -huh. que le va a beneficiar muchísimo. Me parece fenomenal. Y
0: algo que quería añadir, ahora que están está mencionando muchas ciudades y particularmente lo que me encanta ayudar es que cuando tú dices crece como espuma en crecimiento de apreciación, me encanta escuchar esa palabra. Me encantaría... Bueno, en primer lugar, quiero preguntar a todas las personas que nos están viendo, los actuales y futuros inversionistas, quiero que me comenten, ¿les gustaría eh, que Miguel haga un webinar donde él literal abra su, su, su computadora y nos muestre los mapas y nos muestre los zip codes y la ciudad. ¿A quiénes le interesa eh, invertir en Nueva Jersey y entender ese mercado, ya sea para fix and flip o invertir a largo plazo? Si me comentan ahí, eh, si lo ven en YouTube, lo escuchan en YouTube o en podcast, quiero que comenten para ver si puedo persuadir a Miguel para que ponga un tiempo y, y nos ayude con eso. Pero muy importante. Ok, Miguel, hablemos de, de inversiones a largo plazo.
1: Coméntame...
0: Uh -huh. eh, y vamos a hacer lo mismo, un ejemplo, un mercado, un submercado. ¿Dónde sería? Uh, y hablemos del método CAR. Y para las personas que están escuchando, el método CAR es compra, arregla, renta, refinancia repite. O el popular BRRRR method, como se dice en inglés. Sí. Entonces, primero lo primero, todo comienza encontrando una propiedad con valor añadido en el cual podamos renovar y subirle la valorización a un punto donde la renta, pueda cubrir los gastos de operación y la hipoteca que la refinanciación va a producir. Entonces, ¿qué mercados, eh, qué es el mercado? Comencemos con el mejor mercado, en tu opinión, donde el, el Bear Method puede funcionar. ¿Qué ciudad eh, o Zipco? Vamos a hablar de ciudad para tener una idea. Entonces, ¿qué ciudad piensas que se puede hacer el método CAR? En el eh,
1: bueno, algo que está bien caliente aquí en el mismo Patterson. Que hay muchísimas vale. casas que son multifamiliares, ya sea de, un, de dos o hasta cuatro, tú sabes. Uh -huh. eh, que podríamos decir que también en Newark, en East Orange, uh -huh. um, también están muy fructíferos en esa zona. Eh, Evito, Irvington, tú sabes, eh, como, como la renta está subiendo uh -huh. eh, y tú lo estás consiguiendo a un precio muy cómodo, como te mencioné, uh -huh. en East Orange, eh, yo estaba chequeando y también en Newark, que hay casas de cuatro familias. O sea, las personas que están comenzando aquí, que no están viendo y todavía no han comprado su casa, ellos tienen la facilidad de poderse comprar su casa, ya sea de cuatro familias, utilizando un FH, algo sencillo, solamente mm. para comenzar mm. y así le pueda ayudar con, con lo que necesiten. Tú bueno, sabes. Absolutamente. Uh -huh. Eso es lo que tenemos. Incluso un entrenamiento de,
0: de house hacking y tenemos, eh, Miguel, lo que llamamos el super house hacking, que es comprar una propiedad con valor añadido de cuatro unidades, con el préstamo de renovación FHA203K. O sea, lo estás comprando súper barato y lo vas a renovar los apartamentos a tu gusto y el banco te va Exacto. a hacer la renovación. Eh, usualmente, dos unidades a tres pagan toda la hipoteca y los gastos de operación y tú vas a vivir gratis y tener un ingreso de renta. Entonces, uh -huh. muy importante. Son estrategias que son reales y te pueden acelerar a, tu, a, a llegar a la libertad financiera. Muy, muy un buen punto. Entonces, hablemos de... Vamos a decir una propiedad en Patterson. Uh, tú eliges si una casa o un duplex, pero hablemos de un ejemplo de, de, una vez más, cuánto lo puedes comprar una oportunidad, cuánto se va a renovar y cuánto va a valorizarse para más o menos calcular. Obviamente queremos, eh, el punto del método CAR es como, una vez más, que la renta total pague lo, los impuestos, el seguro y uh -huh. los gastos de operación, obviamente, y que paguen la hipoteca y que podamos recuperar la mayoría o lo ideal, todo el capital invertido originalmente, la compra y el arreglo. Dame un ejemplo más o menos. Primero comencemos. Eh, Patterson, quizás, quizás.
1: Sí, sí, podemos comenzar ahí. Eh, y es básicamente lo que pasaría casi en todas las ciudades. Tú sabes, eh, de, de, al final del proyecto, al final del proyecto no siempre vas a poder sacarle mucho. O sea, a veces te vas a tener que quedar con dinero dentro del mismo proyecto ¿Eh? hasta cierto tiempo. Claro. Por la misma, por el, por el mismo, ¿cómo te ¿Cómo te digo? Por, por lo mismo de que muchas personas quieren comprar, tú sabes, bajito uh -huh. y, y pueden. Entonces tú tienes que tirar una muy buena oferta, o sea, tirar un, un down payment mayor a veces para tú poder conseguir estos tipos de propiedades. Pero te voy a mencionar uno a que, que recientemente eh, también estaba trabajando, que fue una casa de dos familias, okay, ¿verdad? Dupe. Una casa de dos familias, la estaban vendiendo en mil
0: Ok. Y, pero esa
1: casa eh, de dos familias tiene tres unidades. O sea, me oh, refiero okay. a que tiene el primero y segundo piso y tercer piso. Primero, segundo oh, y tercer piso. Oh,
0: okay. Es un triplex, es un triplex
1: entonces. Sí, pero legalmente es de dos. Oh, ok. Ok. okay. Entonces, cada piso tenía tres habitaciones y un baño. Mm. O sea, que si ya tú estás rentando una casa aproximadamente que tenga tres habitaciones y un baño renovada, aquí tú estás pidiendo por encima de los dólares.
0: Oh, ok, ok. Por encima
1: de los mil dólares, lo cual está excelente, ¿sabes? Y eso es, dependiendo de la situación, si tiene o no tiene parqueo, como tú lo vayas a rentar. Okay. Pero aún así, esa casa tú podrías, como han hecho muchas personas, eh, que no en todos los casos son legales, rentan el basement, o sea, para tú mm. también arreglar el basement. Que en este caso, entonces ya tú tendrías cuatro unidades, tú sabes, produ produciendo un income.
0: ¿Cuánto sería? Ok, vamos a subir una propiedad, vamos a decirle, de, bueno, se parece, vamos a decir un duplex, pero en realidad tienes potencial de generar tres unidades. Ok, 450, no está renovado, obviamente, ¿verdad? O no, sea, no está,
1: no está okay. renovado.
0: ¿Cuánto de dinero le meterías ahí para renovarlo?
1: Para serte honesto. Todo, todo depende de qué tipo de, de fina, eh, financiamiento, I mean, perdón, eh, eh, terminaciones tú quieras hacerle, puedes hacerlo okay. unos high-end o más o bueno, menos bueno sería, sería
0: para optimizar la renta, pero no ir
1: overboard, no, no hacerlo innecesariamente. Okay. ¿no? Pues entonces podríamos decir aproximadamente como unos 80 mil dólares okay, en ese, en esa, okay. tú sabes, y es tratando de hacer algo en el basement, podríamos claro, decir claro, claro. 80, 90.
0: Ok, vamos a decir 80. ¿Cuánto uh -huh. estaría valorizado esa propiedad de dos, tres unidades?
1: Bueno, ahora mismo podríamos decir entonces que están por eh, los 650, porque también tiene la accesibilidad de convertirla entre familia.
0: Ok, vamos a decir a uh, 650 mil, vamos uh -huh. a hacer... Eh, usualmente es 75, pero unos prestamistas hacen el 80% del TV, lo sí. que significa que te pueden dar hasta 520. Claro. Si hablamos de 450 más 80 mil, para todos los que eh, hacen matemática ahí en casa, eh, quiero que sepan que va a ser 530 entonces, en teoría, vamos a recuperar más del 95% del capital si es que compramos el efectivo. Uh -huh. Ahora, sabemos que no todos tenemos medio millón para invertir en bienes raíces, pero claro. vamos a tener que utilizar lo que llamamos el famoso Harmony Loan, eh, préstamos de renovación a corto plazo. Entonces, ahí ya no necesitarían quizás los 530, pero posiblemente necesitarían, si van a utilizar el pago inicial ustedes mismos, es un ejemplo genérico, pero posiblemente 106 mil dólares para este proyecto. Ahora, uh -huh. esos 106 mil dólares tiene que salir de un bolsillo, pero no tiene que ser el de ustedes, puede ser uh -huh. de socios o un socio capitalista. El punto es, eh, me parece un ejemplo, un, ejem un buen ejemplo, porque estás recuperando básicamente o tienes el potencial de recuperar una buena parte, casi la mayoría, se podría decir, de tu capital. Entonces, claro. ahora la pregunta sería, ¿cuál sería el ingreso de renta total de esta propiedad en este ejemplo que me estás dando?
1: Bueno, eh, si, okay. si alquilamos cada unidad, uh -huh. vamos a decir que cada unidad le podamos sacar uh, $2,200, eh, $2,200 okay. a cada una. Ok, por tres. Por, por el... tres. Ajá. Ok,
0: $6,600 de ingreso de renta mensual.
1: Y vamos ah, a decir no. que por el basement tú lo hayas arreglado y haya hecho vamos a decir, dos habitaciones y lo quieras rentar. Sí. Algo okay. sencillo, um, podría ser, solamente para rentarlos rápido, Ajá. 1,900. Ok,
0: ¿cuánto sería el ingreso total? Déjame ver.
1: Serías...
0: 8,500. Ajá. Ok, tienes un ingreso 8 de 8,500. Okay. De esos 8,500, ¿cuánto sería el 8 impuesto, impuesto de propiedad? 8,500.
1: Y los taxes en esa propiedad estaban aproximadamente por los 13 mil, 12 mil, okay. 13 mil. Uh -huh.
0: A ver, pero primero
1: eh, trabajemos de la hipoteca, solo para tener una idea.
0: Si hablamos de que el préstamo, el máximo que nos puede dar el banco es 520 mil dólares, y obviamente ahorita los intereses están un poquito altos, eh, vamos a ver cuánto para tener una idea nada más. Eh, ¿Cuánto es el interés que estás viendo ahorita, Miguel, en inversión, refinanciaciones? Uh... Si es con un Harmony Lender o con un, ba un banco regular. Ah, un banco, un banco fijo a largo plazo, 30 años posiblemente. Vamos
1: a decir que está entre 6.5.
0: Ok, 6.5. Ok, sí, yo estoy viendo 6.5, 7%. Bueno, a esos términos, a 30 años fijos, sería como 3200. Acuérdate que tenemos 8500 menos 3200 nos da 5300. Ahora, ¿cuánto de esos 5300 es los gastos de operación? ¿Puede ser 2 o 3 o 4? Cuatro, ¿Cuánto más o menos le dirías?
1: Si tú quieres, si la misma persona es la que mm. va a hacer el, el mantenimiento, tú sabes, mm. vamos a decir que algunos mil, no, no mucho, porque ya tendría que...
0: ¿Impuestos de propiedad y seguro más o menos cuánto sería?
1: El seguro podríamos decir que está como en los dos mil... 2000, 2.500, okay.
0: 2.200. Uh -huh. Ok, como unos 150, básicamente. 150, 180. Y los impuestos, ¿cuánto sería más o menos de una propiedad? Solo redondeando para tener una idea. Sí, como
1: redondealo entonces a 13.000 para que tengas una buena idea. Ok, 13.000 dividido entre 12.
0: Eh, ok, 1.083 más, hablamos de, voy a poner de 200 de seguro. Como 1.000, vamos a redondearlo a 1.300 menos 1.300. Entonces, tenemos como cuatro mil dólares de cash flow. Ahora, obviamente, ya sabemos que tenemos que tener vacancia, tenemos que tener eh, mantenimiento general. Claro. Bueno, honestamente, que te genere mil dólares al mes no está nada mal por unidad. No Ahora, ya, 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 no, me parece muy bien, tiene sentido. Honestamente, en general, si es $500 dólares por puerta, honestamente, en el mercado mío, para mí es. Es, es aceptable. Incluso uh -huh. en algunos casos, si hay equidad o, o potencial de crecimiento en, en, en equidad con la apreciación, 300 está bien. 250, es que sí. Esa, uh -huh. Ese crecimiento. Claro. No, me parece fenomenal. Un excelente ejemplo. Obviamente, para encontrar tratos como esos, obviamente, estamos hablando de wholesalers. Eh, ¿Qué tipo de propiedades más o menos encontraríamos? Eh, foreclosures, reposición. O estamos hablando de dueños directos que
1: simplemente han tenido la propiedad por mucho tiempo. De lo mismo, o sea, podríamos decir que eh, fue un wholesaler, tú podrías conseguirla con un um, También podría ser que tú te pasando por la casa y tú digas, mm -hmm. oh, mira, me interesa esa casa, te comunico con el dueño. Eh, mira, me interesa tu casa, quieres hacer un negocio. Esa es una opción. Eh, mm -hmm. Tú no vas a ver muchos en el mercado, no la vas a ver, porque por la misma, tú sabes, por la misma cuestión de que muchas personas también están buscando dentro y fuera del mercado. Mm. Uh -huh. y,
0: y, ¿Y te acuerdas del ejemplo que hicimos de Fix and Flip de 350 y que puede estar valorizado en
1: 550?
0: ¿Cuánto se podría rentar ese ejemplo de tres cuartos, dos baños, 1200 cuadrados
1: y el basement terminado? Uh, podríamos decir algunos 3.000, 3.100. 3.100, ok. Sí.
0: Porque quiero tener una idea también. Sí, de una
1: single family, sí. Ajá,
0: ajá porque si está a 550, por ejemplo, ahí vamos a necesitar, ¿te acuerdas que en el ejemplo dijimos que necesitamos 100.000? Para renovar, para rentar, me imagino que va a ser 50, 60, posiblemente menos. Uh -huh. ¿verdad? Obviamente. Sí, claro. Eh, a ver, estamos, voy a hacer unos números. Si Estamos hablando que, que es 550 eh, la valoración después de los arreglos y nosotros queremos hacer el, el método CAR. En nuestra hipoteca sería, a ver, vamos a poner 6% aquí. Dos, ¿Cuánto me dijiste
1: que se podía rentar? De 3,000 a 3,500. Sí, una casa de una sola okay. familia. Ya, yeah, porque la hipoteca a
0: ese, estamos hablando de 440 mil. Uh -huh. eh, sí, va a ser 2,600 más los impuestos y seguro. Está un poco apretado en las casas. Ya veo por qué para el método, Carlos, multifamiliar puede ser más efectivo. Es por eso claro. que estábamos hablando. Ok, ya entiendo. Sí. Entonces, ¿cuántas propiedades multifamiliares usualmente hay en, en Patterson? ¿Siempre salen uh -huh. al mercado muchas propiedades multifamiliares?
1: Bueno... Para lo que está aconteciendo ahora en el mercado, eh, no hay muchas. I mean, sí hay,
0: pero sí están caras, hay. me
1: imagino. Eh, si tú eres el tipo de comprador que es medio piqui, <ríe> sabe como que no, no me gusta esa, sí me gusta esa, yeah, yeah. pero si si tú tienes la mentalidad de inversionista, compra lo que sea. O sea, no, sabemos absolutamente. que absolutamente. sabemos que que uno dos años eso va a seguir subiendo de valor. Entonces, si sí hay propiedades que tú puedes conseguir multifamily aproximadamente en 200 y pico, uh -huh. 300, o sea, 400, 500, eh, como vuelvo y menciono, quizá no van a tener parqueos, eh, quizá tienen muy, eh, no son calles tan buenas, quizá uh -huh. necesitan flood insurance, eh, todo va a depender,
0: todo uh -huh. va a depender. Uh -huh. Ok, hablamos de Fix and Flip, un ejemplo, me encanta, parece que Patterson es, un, es una de las locaciones que yo personalmente quiero, eh, me voy a dar una, una pasadita por ahí, te voy a dejar saber con anticipación para ver si podemos ver unos, unos proyectos ahí y manejar las áreas. Me encanta de que Vienes Raíces es algo a nivel nacional, imagínate si podemos hacer este análisis de, como se dice, Bird's View, ¿no? de algo un poquito más eh, arriba para ver más o uh -huh. menos los números. Me parece fenomenal. ¿Algo más que puedas añadir, Miguel, antes de finalizar un poquito sobre el mercado en sí eh, para las personas que están fuera de New Jersey, eh, para que ellos entiendan un poquito más de tu mercado, de su mercado? Si seguro, puedes... seguro.
1: Mira, eh, cuando yo comencé, yo, yo, yo no tenía acceso a todos los MLS, ningún uh -huh. sin número de cosas. O sea pues... que cuando yo comencé, eh, fue básicamente entrando en Zillow, entrando en realtor.com, entrando en el mismo GSMLS, eh, tiene una parte que es solamente para la gente pública uh -huh. y entonces tú empiezas a comparar eh, los precios de la casa, más o menos la zona, eh, cuáles se vendieron recientemente. Eso te va a ayudar a ti a tener una idea, uh -huh. a tener una idea de cómo tú puedes sacar más o menos uno comparativo. No, sean, no, no van a ser así como el de un, un real estate o el del appraisal, of uh -huh. course. Eh, pero tú sabes, por lo menos te va a ayudar a ti a tú saber analizar tus números, a conocer el mercado porque antes de tu comenzar, tú tienes que saber hacer tus números, o sea, por obvias razones. También yo te recomiendo que si tú no estás viendo nada en el mercado, o sea, lo que aparece como en el mercado, eh, ve al auction. O sea, en uno de mis perfiles yo menciono diferentes páginas que también también podrían ayudar a las personas a encontrar casas. O sea, que estaba hablando de auction.com, Zoom, Hubsell so, eh, y otros más. Eh, pero son cosas que te van a ayudar a ti a tu poder entender el mercado, a tu poder conseguir una mina de oro uh -huh, y a estar uh -huh. constantemente activo en el mercado. Todas las mañanas, todas las mañanas, conéctate, entra, busca y tarde o temprano te va a topar con alguien. Yo cuando comencé también hacía eso y yo empezaba a llamar a todos los realtors. Hey, cuando yo no era realtor, hey, tú tienes alguna propiedad que sea para inversiones? No, OK, no hay problema. Y así sucesivamente hasta que tú vayas creando esas relaciones. Y esos mismos Realtor, esos mismos Wholesalers, eh, van a comenzar a mandarte propiedades. Mm. Ellos también hacen sus análisis, pero tú también tienes que ser responsable de hacer los tuyos. Correcto. Eso es lo que decimos siempre.
0: Tienen que estar activos todos los días. Yo les recomiendo a todos siempre, uno de los hábitos de un inversionista exitoso es de que todos los días a 30 minutos, a una hora, todo lo que hagan es mandar ofertas verbales, comunicarse con agentes, preguntar de, 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 de propiedades porque simplemente abrir la conversación, ya sea vía email o del celular ellos ya conocen de tu nombre sabes quién, saben quién eres, qué estás buscando y si no ellos no te conocen llámales, mándale un email, preséntate uh -huh. yo, yo pienso que hacer ese hábito con wholesalers y con agentes de inversionistas particularmente claro. les va a generar tratos eh, y es como invertir, es como plantar semillas y eventualmente van a tener esos resultados, va a florecer esa inversión que están haciendo de incrementar su network en el negocio. Creo que es muy importante clarificar eso y es un buen punto, Miguel, eh, mantener eso, man, a conectarse con diferentes personas todos los días para buscar los claro. Excelente. Bueno, Miguel, eh, ya, va a ser, ya pasó un buen tiempo y no quiero darles todo porque quiero traerte de nuevo y hacer el webinar. Vamos a ver si podemos hablar de hacer el <risa> webinar. Sí, Pero bien. Miguel, coméntales cómo se contactan contigo eh, para las personas que quieren invertir en New Jersey, quieren un buen agente de inversionistas, eh, educado, sabe de la plataforma, eres parte de nuestra comunidad. ¿Qué podrías, eh, cómo se contactan ellos contigo? Me
1: pueden, me pueden conseguir en cualquier plataforma de, de social media. Estamos hablando que puede ser en YouTube, puede ser en, en Instagram, puede ser Facebook, puede ser TikTok. Uh, tengo el mismo username para todos, o sea, uh -huh. es m lorenzo ducos. M lorenzo ducos, uh -huh. D-U-C-O-S. Eh, cualquier cosa también tiene mi número de teléfono, 862-249-6132. Y en confianza, si no respondo las la llamada es porque estoy haciendo algo, pero mándeme un mensaje y déjeme saber. Y así entonces podemos eh, ayudarle en lo más que pueda.
0: Espectacular. Y terminando, Miguel. Eh hay muchas personas que están en la banca, digamos, en la banca, y no quieren entrar a la cancha de bienes raíces, y esa es una de las razones por las cuales hemos creado la plataforma de entrenamiento en la cancha.es para los que no saben, en la cancha.es ¿cuán importante es la educación, un buen equipo profesional y ser
1: parte de una comunidad
0: a nivel nacional, en tu opinión?
1: Uf, excelente pregunta, Cristian. Mm. Eh, ¿Por qué es importante? Porque eso te ayuda a tú tener una idea clara de lo que tú vas a hacer, mm. número uno. O sea, si realmente tú lo quieres, mm. instruyete. Mm. Porque ¿cómo vas a llegar allá si tú no sabes? Claro. Tienes que juntarte con personas que estén haciendo lo mismo que tú quieres hacer. Mm -hmm. Personas que te pueden guiar. Personas que pueden cambiar tu vida nada más con un simple consejo. Por ejemplo, eh, yo en uno de, de, de esos videos que yo menciono, yo estuve haciendo un par de live en esta semana uh -huh. y porque hay personas que se me han acercado y me dicen, Miguel, yo no puedo comprar una casa en este mercado. Uh -huh. Está muy caro. Uh -huh. ¿Qué puedo hacer? Uh -huh. Le dije, pero tú chequeate que hay un programa que te ayuda a comprar casa que uh -huh. se llama USDA para la persona de bajo income uh -huh. y very low income. O sea, si tú quieres comprarte una casa o tú no has comenzado porque te da miedo, Men, Hay personas ahí afuera que están dispuestos a ayudarte. Y mm. por eso es una de las cosas que te mencioné, Cristian, que me da mucho gusto de que tú estés haciendo esta, esta plataforma de poder ayudar a las personas, porque con estas informaciones mm. no se encuentra en todos los lados, mm. ni detallado cómo se encuentra. Porque hay muchas mm. personas que te dicen, yo hago esto, yo hago lo otro, pero ¿dónde está? ¿Cómo mm. yo puedo hacer el paso por paso? Y eso es lo que esta plataforma está haciendo. O sea, que si hay personas ahí que no han tomado el paso, yo uh -huh. les recomiendo que se suscriban a esta plataforma, uh -huh. que tomen acción y que hablen. Así que ya tú sabes, Cristian, eh, estoy aquí para lo que necesites y solamente déjame saber. Excelente. Excelente, Miguel.
0: Entonces, ya saben, señores, quieren meter goles en la cancha, vienen raíces en New Jersey. Aquí tenemos a Miguel que les puede ayudar en New Jersey. Miguel, gracias por tu tiempo y pues nos vemos en el próximo video, Miguel. Cuídate.